1: Bienvenidos, bienvenidas, gracias por sintonizar Radio Suceso 101.7 FM Gracias por compartir estas horas de música, comentarios y entrevistas Y ojalá, ojalá al final de la jornada, como siempre, podamos imaginar con esos favores que la fantasía nos hace Podamos imaginar que rendimos un real, justo y merecido, merecidísimo homenaje a la inteligencia, a la sensibilidad, a la autoestima, a la confianza a la alegría de vivir y siempre, siempre a las ganas de luchar de todos donde quiera que nos encontremos. A las ganas de luchar por una vida más digna en lo individual y lo colectivo y en esa tarea de cada tarde, de cada jornada, de manera generosa, inteligente, leal, nos acompañan ustedes con sus correos a las casillas. Ramiro Díez, arroba radiosucesos.net o Reina Díez, arroba radiosucesos.net También a través de plataformas de redes sociales como Twitter arroba Ramiro Díez, o arroba Reina Victoria Z. En Instagram, mi cuenta personal, arroba Reina Victoria Díez, y en Facebook nos encuentran como Concierto Sentido Y también, por supuesto, queremos agradecer la presencia esta tarde del Jueves 14 de enero de 2021 a NetLife, que lleva 10 años rompiéndola por nosotros. 3 y 8 de la tarde, esta, en esta ocasión nuevamente nos acompaña el doctor Giovanni Córdoba en Controles y vamos a ver qué nos depara, cuáles son esas sorpresas que tiene en el ámbito musical. <risa> Gracias, queridos amigos, por constantemente mantenernos actualizados con sus propuestas, con sus comentarios y sugerencias. Por supuesto, justamente nos estaba escribiendo don Santiago Torres, que nos proponía conocer algo sobre Corea del Sur. Podríamos hacerlo a continuación. También tenemos una propuesta de don José. Él, en cambio, nos pregunta por evolución. En los días pasados ya nos habíamos entrado... Hmm, de forma bastante amplia en la evolución. Habíamos visto más de un detalle sobre esta, cómo hemos llegado al sitio en el que estamos hoy, cómo nos hemos convertido en esa especie dominante y también opresora de las otras especies. Por una parte, hemos visto grandes ventajas, alegrías, muchos detalles de los cuales deberíamos sentirnos muy orgullosos y por otro nos encontramos con... A veces nuestro mal comportamiento o nuestra impresionante, porque es realmente impresionante, capacidad para ser crueles y realizar más de una maldad. Pero cuando nos estamos refiriendo a evolución como tal y a esos elementos que nos han permitido llegar al punto en el que estamos hoy, hay un proceso importantísimo que a veces lo olvidamos, lo dejamos a un lado y no podemos hacerlo porque... Este proceso adicional, evolutivo, del que jamás podríamos desligarnos y del cual nos tenemos que sentir muy, pero muy orgullosos, es la cooperación y la coordinación. Nada de, lo que no, nada de lo que conocemos sería posible sin estos dos elementos. Y, por supuesto, tenemos que añadirle algo de creatividad, que esto ha hecho que haya aún más magia y que seamos mucho más capaces de lo que somos ahora. Entonces... Es importante destacar tanto la cooperación como la coordinación Porque son estos dos elementos que muchas veces los pasamos inadvertidos No les damos la suficiente importancia Y en realidad son estas innovaciones que han hecho algo enorme en nosotros como especie Porque tanto la cooperación como la coordinación y la creatividad Han hecho que seamos seres mucho más listos, más imaginativos y esto por supuesto nos ha permitido evaluar diferentes opciones. Es por ese motivo que nosotros hemos sido capaces de avanzar, de tener grandes descubrimientos, de elaborar utensilios um, líticos o tal vez de preocuparnos por problemas altamente complejos como la pandemia actual. Hemos visto también cómo esos inconvenientes han evolucionado con nosotros porque pasamos de ese punto en el que nos centrábamos únicamente en la comida, que tenemos que buscar cómo podemos sobrevivir, dónde nos escondemos, cómo nos cuidamos como grupo, a preocuparnos de otros temas como cuáles son los avances tecnológicos más recientes o cómo le hacemos frente a este COVID-19. Entonces, son estos aspectos positivos importantísimos que jamás podríamos pasar por alto enseguida vamos a continuar justamente con estos dos elementos, cooperación y coordinación que han permitido que como seres humanos estemos en donde estamos hoy
0: con cierto sentido
1: Hace un momento habíamos dicho que entre esos aspectos positivos de nuestras comunidades humanas, tenemos que sentirnos muy orgullosos de ser cooperativos y también coordinados, porque son esos elementos, esas capacidades que hemos tenido para tal vez unirnos como grupo y empezar a recolectar, a preparar y compartir la comida de una forma organizada y amplia y esto ha marcado una diferencia con las otras especies porque vamos a suponer que en este momento servimos una mesa que está llena de alimentos tal vez por allí hay unos cuantos arándanos, hay algo de pollo, quizás jugo de carne y una que otra hortaliza ponemos esta mesa a disposición en medio de un espeso bosque y seguramente el acto que va a seguir este gesto va a ser considerablemente violento porque entre chimpancés, monos o lobos van a batallar por ese alimento que está allí servido. Y algo similar sucedería con nosotros si es que estuviéramos en unas condiciones de peligro o precariedad. Seguramente no nos importaría si es que el otro está recibiendo una parte... Menor de alimentos Porque estaríamos interesados En nuestro beneficio pronto Nuestro beneficio pro propio Por lo pronto No nos vamos a centrar todavía ...en los aspectos crueles que posee el ser humano... ...sino en nuestra capacidad para ser organizados y para cooperar con los otros. Porque esto nos da muestra de la complejidad social que nosotros tenemos... ...y al mismo tiempo nos dice que esto es un triunfo que hemos tenido en este mundo. Porque solamente por un instante... ¿Qué hora es? A ver, 3 y 22 de la tarde... 3 y 22 de la tarde vamos a imaginar que tenemos que realizar una cola en el banco o quizás una cola en el supermercado. En ese momento nos va a parecer un tanto tedioso, qué pereza, ¿no es cierto? Cuatro, cinco, diez, quince personas realizando una fila. Nos parece un tanto incómodo. Pero si es que lo vemos desde otra perspectiva, si es que pensamos en esa cola como un resultado de toda la evolución... Nos tenemos que sentir muy orgullosos porque esa cola que estamos haciendo para realizar el trámite o para um, ir al supermercado es una muestra de nuestra capacidad y de nuestros intentos para mantener una armonía con los otros. Y esto sin siquiera cruzar palabra y no, no tenemos idea de quién es el otro individuo, pero aún así intentamos mantener ese orden. ...y prácticamente no hay ninguna otra especie en este planeta... ...que tenga esa misma capacidad para realizar semejante hazaña... ...porque es enorme. Ahora quizás nos parece simple... ...pero ese es el producto de millones de años de evolución. Esta, vuelvo y repito, es una complejidad gigantesca nuestra... ...de los Homo Sapiens... ...y nosotros lo tomamos como una muestra cotidiana... Es una acción más de todo lo que realizamos en nuestro día y nos parece completamente común. Pero si es que nos detenemos por un instante y lo evaluamos nuevamente, nos damos cuenta de qué gran hazaña que hemos conseguido a lo largo de la historia. Enseguida podríamos ver otros ejemplos de cooperación y coordinación.
2: Con cierto sentido.
1: Habíamos dicho hace un instante que íbamos a compartir más de un ejemplo de nosotros seres humanos con nuestras muestras de cooperación y coordinación. Ahora, si es que nos centramos quizás en las comunidades Amish, por allá en Estados Unidos, al este, nos vamos a encontrar que ellos viven bajo un modelo comunitario en donde todos se apoyan los unos a los otros. Vamos a suponer que una de las familias necesita construir un granero. Esa familia va a recibir la ayuda de toda la comunidad. Absolutamente todos los individuos que formen parte de esa comunidad van a apoyar a esa familia que requiere de un granero. Y nadie se va a haber beneficiado de ese granero si no será únicamente la familia que lo requiere. Sin embargo, todos se organizan y se coordinan para realizar ese granero. Habrá algunos que se encarguen de las paredes, otros de sellar el techo, otros de coordinar la alimentación y cuidar a los niños. Cada individuo de la comunidad tiene su, su rol y saben que lo tienen que cumplir porque va a llegar un punto en el que la segunda familia también va a necesitar de esa ayuda y por ese motivo coopera con el otro. Y si es que ya nos ponemos a viajar por todo el mundo, nos vamos a encontrar con otros ejemplos, reflexionemos por un instante quizás en un desastre natural. Cuando eso sucede, acuden voluntarios también de diferentes partes del mundo para colaborar, para ayudar a buscar a quienes se han quedado atrapados entre los escombros. Otros quizás en el mismo territorio les abren sus puertas a aquellos que no tienen techo o intentan entregar un alimento o quizás ropa. De alguna manera, todos intentamos cooperar y de una forma coordinada. Así que esto no es algo reciente ni tan común como nos parecería, sino que es el resultado de una evolución de millones de años. Esto viene desde que éramos cazadores y luego evolucionamos y recolectábamos y al mismo tiempo cazábamos y luego empezamos a asentarnos en en las poblaciones. Entonces, el grupo y la necesidad que tiene el grupo para que funcionemos de una forma armónica es esa cooperación y esa coordinación. Enseguida podríamos ver cómo el hecho de que el grupo sea la piedra angular de nosotros también ha contribuido
0: en esa evolución.
3: En algún lugar de la realidad existe la fantasía.
0: Con cierto
3: sentido.
1: Hace un momento habíamos dicho que entre las características que nos han hecho tan humanos y que nos han permitido evolucionar a lo largo de los años, nos encontramos con la coordinación y la cooperación y decíamos también que la piedra angular de nuestra evolución ha sido esta capacidad que hemos tenido para ser seres sociales, para convivir en grupo. Ustedes quizás me digan esto, no es enteramente cierto, porque ¿qué sucede con las otras especies que también conviven en comunidad, que también forman sus propios grupos? Claro que existen y claro que están allí Nosotros hemos ido un poco más allá del grupo Porque nosotros sabemos que esa comunidad es la fuente principal del conocimiento También es la fuente principal de la seguridad y de desarrollo compartidos Entonces... También tenemos estos vínculos emocionales que, ¿quién lo diría? De una u otra forma nos hacen evolucionar y ser mucho más fuertes juntos. Porque esos vínculos son significativos a la hora de construir esa comunidad. Y todo esto lo conseguimos a partir de ese momento en el que empezamos a vivir juntos. Evidentemente existen otras especies que también conviven como tal vez serán los macacos, ellos se coordinan, tienen establecidos sus roles según la jerarquía y ellos también comparten la comunidad, también viven en grupo, los unos protegen a los otros de cualquier amenaza posible, pero funcionan diferente a nosotros. Si bien es cierto, nos vamos a encontrar en general con todos los primates, recordemos que nosotros seres humanos también somos primates, con similitudes. En el caso de los macacos, o tal vez de un gorila o de un chimpancé, ellos también cuidan durante algunos años a sus crías porque esta cría todavía tiene que desarrollar su cerebro y por ese motivo necesita un acompañamiento y un cuidado. Exactamente lo mismo nos sucede a nosotros. Nuestros cerebros también tienen que formarse de una manera adecuada y por ese motivo, en un principio estamos en desventaja, pero al mismo tiempo esto representa una de nuestras grandes fortalezas. Es una desventaja porque requerimos de más tiempo acompañados para poder nosotros desarrollar otras capacidades, pero... Este hecho de tener cerebros más grandes y de permitir que alguien nos cuide desde esos primeros momentos hace que nuestro cerebro tenga una formación distinta y que tenga una predisposición para cooperar. Porque esa necesidad de pertenecer a un grupo, de estar cuidado o apoyado por alguien, nace con nosotros. Nosotros estamos allí de brazos, ...y somos dependientes, sin la madre no seríamos nadie. Y esa madre también necesita de un apoyo, porque en otras especies nos damos cuenta como quizás en peces. Los peces nacen e inmediatamente empiezan a nadar y ya están listos para alimentarse. ¿Qué sucede en cambio con una serpiente? La serpiente también nace, es decir, rompe el, el huevo e inmediatamente empieza a vivir... Y hay otras especies que requieren de la ayuda de sus madres al principio, pero después ya se pueden valer por sí solas. Ahora, si es que tal vez pensamos en los mamíferos, es allí donde nos encontramos con esos individuos que necesitan de un acompañamiento mayor. Algunos tal vez necesitarán unos cuatro meses, otros unos dos años de vida, en el mayor de los casos ocho años... Pero en mamíferos, a partir de ese nacimiento, ya se conoce el vínculo social y la pertenencia a. Enseguida podríamos ver cómo continúa nuestra evolución.
3: A esta hora, recuerde que la experiencia es algo que nos permite reconocer un error cuando lo volvemos a cometer.
0: Con cierto sentido.
1: Muchísimas gracias, queridos amigos, por estar en sintonía y a quienes apenas se están sumando, que apenas nos están descubriendo. Mil un gracias por sumarse, por entrar en este espacio con cierto sentido para viajar a través del tiempo y conocer a más de un personaje del pasado o del presente, o quizás en los barrios de nuestra ciudad o de nuestro país, o como en esta ocasión lo estamos haciendo, para un... Para realizar un recorrido a través de la evolución. Mil disculpas, pero a veces me emociono. Entonces, continuamos con nuestro recorrido evolutivo en el que decíamos que la evolución, que los grupos sociales que la cooperación y la coordinación son esos pilares fundamentales de nuestra evolución decíamos que es importantísimo el vínculo social que formamos con nuestra comunidad desde la más tierna infancia también habíamos mencionado que esto no es exclusivo de los seres humanos sino que también está presente en otras especies por mencionar algunas están allí los elefantes están los cetáceos los lobos y por supuesto todos los primates En el caso de los primates Si pensamos en los monos Todos los monos viven pegados a su madre Hasta que tienen 7 u 8 años de edad Porque ellos, así como nosotros Tienen un cerebro demasiado grande Como que para que como para que el individuo se dedique él solo a cuidarse Necesita el ayudo el, el, el Creo que tenemos que ir a un tema musical porque me acaba de agarrar un ataque de risa y continuamos.
4: Cambia el bene, cambia el mal, cambia quello que es profundo, cambia el modo de pensar. Tutto cambia en questo mundo, cambia el vento de año en año. El pastore cambia el gregge y e ogni cosa está cambiando porque segue la suya leche Cambia, tutto cambia. Cambia, tutto cambia. Cambia luce ogni brillante. Cuando va di mano, el tabuano cambia el nido, cambia el sueño de amante, cambia strada el caminante cuando quiere andar lontano. Y e si como todo cambia, que yo cambi no es extraño. El silencio de la sera, y ogni inverno si riversa, y la verde primavera cambia el manto de la fiera, e lo sguardo de chi è anziano. Y siccome tutto cambia, que yo cambi non è strano, ma non cambierà el mio amore, porque yo que cambio siempre. No podré olvidar la mi terra, la mi gente, pero no cambiará mi amor, porque yo que cambio siempre no me olvidar
0: cierto sentido.
1: Gracias, queridos amigos, gracias a cada uno de ustedes por escribirnos a don Andrés, a doña Mariana, a don Carlos, Dave, Pablo. Muchas gracias y gracias también por compartir las risas, las sonrisas, en buena hora, que así sea y que... ...dentro de lo que cabe siempre reine ese buen humor... ...mil y un gracias... ...continuamos con los vínculos sociales... ...y cuán importantes son para nosotros... ...y para la evolución... ...decíamos que en el caso de los monos... ...nos encontramos con estos otros animales... ...que tienen esta necesidad... ...de ser cuidados por la madre... ...ellos siquiera entre siete y ocho años... ...tienen que ser cuidados por alguien más... ...si es que la madre no se puede hacer cargo de ellos... ...en un determinado momento... ...pues entonces aparecen estas alomadres, ¿qué quiere decir esto? Son madres especializadas, son cuidadoras de esos niños en caso de que la madre tenga que salir a, a cazar algo... ...o que tenga que desempeñarse en otras funciones, entonces como lo habíamos mencionado antes... Esto nos representa una desventaja, pero al mismo tiempo es muy útil en el caso de esos monos que necesitan ese apoyo entre siete y ocho años, quiere decir que ellos van a tener un éxito evolutivo y adaptativo, exactamente lo mismo. ...ha sucedido con nosotros seres humanos. Y entre esos otros elementos que hacen aún más magnífica la evolución... ...que nos dan noticias sobre cómo somos, cómo funcionamos... ...y cómo cada una de nuestras funciones es importantísima para nuestro desarrollo... ...está la lactancia. ¿Quién lo diría? Pero en la evolución la lactancia es clave. Es algo que no podría faltar jamás y a continuación vamos a ver por qué.
2: Con cierto sentido.
1: Hace un momento habíamos dicho que entre esos procesos importantísimos evolutivos... ...está también la lactancia. ¿Quién lo diría? Pero es demasiado necesario... ...para que nosotros hayamos llegado al punto en el que estamos hoy. La lactancia es este hecho muy bello... ...en el que la madre tiene que alimentar a otro ser humano que resulta ser su hijo... Y para hacerlo, la madre tiene que consumir suficiente alimento y también muy variado para poder eh, satisfacer todos los requerimientos que tiene ese nuevo cuerpo que está en un proceso de formación. Y solamente es a través de la alimentación correcta y variada que esa madre va a poder producir suficiente leche para que ese bebé esté muy bien nutrido durante al menos un año o quizás hasta dos años. Ya después de ese punto, el niño va a poder complementar esa alimentación con otros recursos. Pero mientras tanto, va a ser necesaria la presencia de esa madre. Y es allí donde nuevamente aparece la cooperación. Porque en la mayoría de las especies, las mamás se desenvuelven solas. Si es que pensamos quizás en un oso de anteojos, esa madre no va... ...a tener el apoyo de alguien más... ...para conseguir alimento... ...sino que esa osa va a tener que buscar... ...con qué alimentarse... ...para producir leche para su cría... ...y si es que no tuvo buena suerte... ...quién sabe, va a dejar de producirla... ...y esa cría va a fallecer... ...en nuestro caso... ...el proceso fue distinto... ...porque esta responsabilidad... ...de cuidar una cría... ...siempre ha sido compartida... ...es decir... ...si es que la madre... En, en un caso hipotético No tenía esa leche Para entregársela a su bebé pues aparecía otra madre O si es que esa Esa misma madre Tenía que partir Porque tenía su rol en la sociedad Y tenía que tal vez construir utensilios pues entonces Iba a dejar a su hijo con una madre, Es decir, con una cuidadora O tal vez con el hermano mayor O con un tío Siempre iba a haber alguien adicional responsable de ese bebé. Esto por una parte podríamos afirmar que no es un comportamiento exclusivo humano porque sucede exactamente lo mismo en los primates como ya lo habíamos visto. Recordemos que nosotros seres humanos también somos primates, pero en nuestro caso... Fuimos capaces de construir una especie de guardería Aunque no es exactamente una guardería como tal con esa infraestructura Sino que representaba este sistema de cuidados Todos estos individuos que en efecto se hacían cargo de ese bebé Para que la madre que todavía era joven pudiera realizar más de una actividad Y allí también aparecían los abuelos es más, se cree en estos de recientes estudios evolutivos que la menopausia aparece en las mujeres justamente como esta necesidad de contar con otros individuos mayores en edad, tal vez con unas cuantas limitaciones físicas, que ayudasen a cuidar a esos niños. Entonces, abuelos, hermanos mayores, por supuesto también los padres y quizás uno que otro tío ayudaba a vigilar, a cuidar, a transportar y por supuesto a enseñar a esos nuevos integrantes de la comunidad. Entonces vemos cómo cada uno de estos procesos es necesario para que nosotros hayamos conseguido ese triunfo evolutivo. Enseguida volvemos con algo adicional.
0: Con cierto sentido.
1: Ahora habíamos visto cómo el cuidado de los niños y, bueno, también el nacimiento de los nuevos integrantes de la comunidad ha representado un elemento importantísimo para marcar o para hacer énfasis en nuestra capacidad de cooperación y coordinación colectiva. Esto es algo verdaderamente extraordinario y fue ese salto de comportamientos el que nos ayudaría a hacernos mucho más fuertes, porque juntos somos mucho más fuertes, por supuesto que sí, somos un motor inmenso, poderosísimo y precisamente por ese motivo existe la cooperación y la coordinación porque de esa forma tiene sentido que cada uno se especialice en un ámbito ahora estamos tan acostumbrados a esto ahora vemos esta división de actividades que hace millones de años atrás no se daba de idéntica manera. Hoy sabemos que el doctor Córdoba está aquí en controles y que realiza infinidad de tareas de referentes a la edición. Al mismo tiempo sabemos que que don Ricardo es médico y don Pablo también lo es pero cada uno en su campo de especialización. Y, pero en aquel entonces esto no sucedía sino que cada individuo, si es que tal vez era un especialista en creación de utensilios, vamos a suponer, también realizaba otras actividades, es decir, todos los individuos de la prehistoria eran todólogos. En general la responsabilidad se compartía porque los hombres siempre estaban vulnerables y hombres como seres humanos, todos los homos siempre estuvieron allí corriendo riesgo y todos muy aterrorizados de lo que podía sucederles y en ese proceso fue que cada uno de estos individuos tuvo que aprender a recolectar, a cazar, a proteger a los otros, a fabricar utensilios a enseñarles a los otros y esto también es algo bellísimo en el sentido evolutivo y también humano y es que este aprendizaje ...también habla sobre la colaboración. Por un instante nos vamos a transportar hacia Bali... ...para ver un ejemplo actual de cómo esos comportamientos pasados... ...desde hace millones de años atrás, se mantienen... ...y muchas veces no nos damos cuenta.
2: Con cierto sentido.
1: Ahora que ya nos hemos situado en Bali... Vamos a ver cómo existen estos diferentes cursos para aprender a realizar máscaras. Esas máscaras tribales, alargadas, que en algunas ocasiones nos inspiran un tanto de temor. Bueno, para uno realizar esas máscaras tiene que primero pasar por un proceso de aprendizaje. Y si es que uno parte hacia Bali, puede integrar uno de estos talleres para aprender a hacerlo. Duran unos cuantos meses o semanas, dependiendo del curso. Pero en todo caso... Aquí es donde nos vamos a encontrar con una muestra de cómo mantenemos algunos de esos comportamientos que desarrollamos hace millones de años atrás. Allá en Bali para enseñar este bellísimo oficio de la construcción de máscaras. Donde, por lo general, nos solemos encontrar con jovencitos, 10, 11, 15 años. Es muy raro encontrarse con un adulto de unos 30 años o quizás de unos 40 o 50. Es muy extraño, pero también integran estas clases. Y en estos talleres para realizar las máscaras no se emplea el lenguaje. Es decir, conforme se desarrolla el taller, el maestro no pronuncia palabra alguna. Quizás sí para llamar al, al estudiante y decir, oiga, acomódese o alguna cosa similar, pero no para el proceso de enseñanza. Nos cuentan que allá lo único que sirve para aprender a desarrollar ese oficio, para de repente permitir que aparezca un ojo o quizás la boca, es la observación. Y si es que alguien está cometiendo un error, ese maestro va se sienta al lado del aprendiz, toma la pieza en sus piernas y empieza a tallar el sitio en el que el individuo está cometiendo un error y le pide que ponga una especial atención, que se fije muy bien en la zona en la que está tallando. Es decir, este individuo le pide que la dirección de sus ojos vaya hacia un sitio en concreto. Y esto es algo que sucedía hace millones de años atrás. Es decir, no se utilizaba tanto el lenguaje para enseñar a fabricar un utensilio, sino que quizás el padre traía al hijo y lo sentaba al frente para que observase su labor y para que más adelante pudiera desarrollarla con toda tranquilidad. Esto es magnífico. Y al mismo tiempo, así como nos habla de cooperación, de coordinación, de aprendizaje, de observación... Nos dice que allí está aflorando otro elemento importantísimo en la evolución, que es la compasión. Por supuesto que no es exclusivo de los seres humanos, porque también vemos ejemplos en elefantes, como cuando ellos se cuidan cuando hay un elefante caído. Exactamente lo mismo sucede con delfines. En caso de que ataquen a uno, pues va todo el grupo a protegerlo. Pero nosotros también lo hemos hecho. ...y esa compasión aparece allí... ...en este hecho de vivir en comunidad... ...de tener que trabajar en equipo... ...y de esta forma también hemos protegido al enfermo... ...ya hemos puesto en este espacio... ...algunos ejemplos... ...de algunos fósiles que se han encontrado... ...que nos dan muestra... ...de Homo Sapiens... ...o quizás Homo Erectus... ...que han ayudado a cuidar a esos individuos... ...que estaban enfermos... ...o quizás lastimados... ...ya podríamos... ...centrarnos más adelante... En esos otros elementos que también forman parte de la evolución y también por supuesto va a llegar ese punto en el que nos centremos en la crueldad humana que es única del Homo Sapiens.
3: A esta hora recuerde que a veces
2: lavarse las manos puede ser una forma de ensuciar la conciencia con cierto sentido.
5: Don José Luis Tamayo desde Ambato, gracias. Gracias por escribirnos desde la ciudad de, de las flores y las frutas. Don José Luis Tamayo nos dice que nos escucha por Internet y pregunta si yo sé chino en absoluto, señor, en absoluto. Eh, de chino solamente sé decir Beijing y... ¿qué más? ¿qué más? Beijing, y Mao Zedong y Mao Zedong, en verdad. No sé, no sé absolutamente nada. En alguna ocasión por simple curiosidad pero absolutamente intrascendente eh, aprendí ahí cuatro caracteres en chino que los, los sé identificar no los sé ni escribir es muy difícil aprendí cuatro caracteres en chino y cuatro caracteres en japonés pero no sé ni siquiera cómo se pronuncian en todo caso mmm, aparte de esa pregunta me dice me gustaría que nos hablara acerca del idioma del idioma chino que dice tiene más de 3000 letras no es exactamente eso el idioma, el idioma chino, a diferencia del idioma castellano que tiene 26 o 28 letras, como la queramos mirar, 26 hoy, el idioma chino no tiene letras, sino que tiene ideogramas. Para decirlo de alguna manera son, son dibujitos, son dibujitos y no son 3000, ¿eh? Eh, uno con 3000 dibujitos está más o menos, más o menos leyendo leyendo algunas cosas en chino. Pero eh, dicen que un académico, un profesional, un intelectual, una persona que conozca muy bien el idioma, sobrepasa los 80.000 eh, 80 ideogramas. Eh, esto de los ideogramas en China permite algo verdaderamente curioso. En ese país tan extenso, con 1.500, 1.600 y más millones de habitantes, existe un solo periódico y existe un solo periódico eh, bueno, no digamos que existe un solo periódico, pero un solo periódico podría ser leído por los 1500, 1600 y más millones de habitantes chinos aunque esos 1500 esos, eh, millones de habitantes chinos o más hablen más de 500 lenguas distintas y uno se pregunta, ¿cómo es posible que hablemos eh, 500 lenguas distintas unas tan distintas como el árabe y el quichua o el Aymara y, y el inglés ¿cómo es posible que hablemos 500 lenguas distintas y podamos leer el mismo periódico? precisamente por eso porque no son letras sino que son ideogramas para decirlo de alguna manera más gráfica y no es un juego de palabras son dibujitos eso permite que un chino del norte o un chino del sur puedan leer el mismo periódico pero cuando hablen entre ellos no se entiendan ...porque sus lenguajes son tan distintos... ...como el quichua o como el árabe... ...enseguida venimos con algo más...
2: ...con cierto sentido...
5: ...estábamos con esto de los ideogramas chinos... Eh, ...es una forma distinta de, de... comunicarnos... ...es una forma distinta de expresarnos... ...el ideograma es... ...un dibujo que representa... ...una idea... ...y esa idea se puede pronunciar de manera distinta aunque siga siendo la misma si uno dibuja una casa por ejemplo o un sombrero por ejemplo la casa o el sombrero se pronuncian de manera distinta en inglés, en francés, en alemán, en ruso, en árabe en español pero significan más o menos lo mismo un sombrero eh, en, en francés es un sombrero en castellano pero eh, aunque sea el mismo dibujo el francés dirá chapó y nosotros diremos sombrero. Una casa, ese edificio, esas cuatro paredes con el techo y las ventanas y la puerta, para nosotros es casa. Para un francés era maison, para un inglés era house. Pero si vemos la casa, pensamos, pensamos más o menos lo mismo, que es simplemente una casa. Eso pasa con los ideogramas chinos. No es exactamente la casa como la dibujaría un niño, sino que es un signo que ha venido evolucionando con los milenios, porque el idioma chino tiene textos desde hace textos escritos, por supuesto, desde hace más de cuatro más mil de años. Ahora, empezaban por dibujar la casa, y para simplificar, pues terminaban dibujando dos paredes y un techito. Y esas dos paredes y un techito, a lo mejor eh, las dos paredes las hacían en un solo rasgo y el techito en otro. Y hoy no se nos parece a una casa, pero hace cuatro mil años parecía, parecía en efecto una casa. O una persona, parecía el cuerpo del ser humano, la cabeza, un, un tronco, dos piernas y dos brazos. Y eso se ha ido simplificando, se ha hecho más sofisticado con el paso de los años y quedan apenas remanentes restos de aquellos símbolos antiquísimos, en todo caso eso es lo curioso del idioma chino que es un idioma que, que que no tiene estos fonemas que tenemos en castellano representados por signos, el mismo signo puede sonar de una manera en una parte y de otra manera en otra parte el ejemplo que poníamos, dibujamos el sombrero de manera simplificada y si es un francés dirá eh, chapeau y si es un castellano dirá Sombrero, Aunque la idea, en el fondo, sea la misma.
3: A esta hora, recuerde que un ser humano, el más humilde, es más valioso que todos los automóviles juntos del mundo. Usted que conduce, respete al peatón.
0: Con cierto sentido.
5: ¿Por qué Europa? ¡Uy, qué pregunta más tremenda! Porque esto tiene muchas implicaciones. ¿Por qué Europa fue superior? Mm, Hablamos de una persona en este momento que diga es una pregunta, es una pregunta tendenciosa porque significa un desconocimiento de nuestros valores, de nuestra historia, de nuestra cultura, de nuestros... Algunos llaman saberes ancestrales. Eh, puede significar en el fondo algo de eso, pero lo que no podemos desconocer es que Europa en el momento del encuentro con América, Europa era superior en muchos aspectos, en muchos aspectos, y eso hay que reconocerlo. Lo que uno tiene que hacer con un espíritu crítico, con un espíritu científico, es intentar averiguar por qué Europa tenía, tenía mayores, mayores ventajas comparativas con nosotros. Así que enseguida hago, hago un breve una breve aproximación a este tema tan erizado de dificultades porque se puede interpretar como eh, como un reconocimiento a la superioridad europea superioridad en algunos aspectos no hay como negarlo enseguida, enseguida vemos esto
2: con cierto
5: sentido ¿Por qué Europa fue superior a nosotros? Hay que reconocer, yo no digo que sean seres humanos superiores, sino la organización social que alcanzó a Europa y, consecuentemente, la organización tecnológica y los alcances científicos de Europa eran superiores a los nuestros. No hay, cómo, no hay cómo desconocerlo. Hay varias razones. Europa tenía, primero, una ventaja de tamaño. Era más pequeña que América. Y en esa medida... El control social, el control político, la organización de estados o de naciones o de repúblicas o de clanes o de tribus, la organización social era más fácil porque la gente estaba más cercana. Uno no puede organizar a una persona eh, en 1400, ni hoy siquiera, a una persona que esté en Costa Rica y la otra en Paraguay. Aglutinarlos, mandarlos, controlarlos, aprender de uno y de otro es más difícil. Pero si estamos todos reunidos alrededor de un montón de islas pequeñitas del mar, del mar Mediterráneo, intercambiando conocimientos, tecnologías, saberes, ideas, nos nutrimos todos de todos. Si uno está solo en la mitad de la selva, como Ua Orani, y el vecino está a 100 kilómetros, no tiene grandes posibilidades de aprender de ese vecino. Pero si uno está a, a un kilómetro del que habla otra lengua, del que tiene otras herramientas, del que tiene saberes astronómicos, saberes médicos, del que maneja otras herramientas uno está aprendiendo de esa persona en la mitad de la selva disperso no hay como aprender mucho del otro aprenderá uno con suerte de lo que le enseñe el abuelo y el padre y nada más pero en Europa había menor extensión de tierra había una mayor densidad y una mayor diversidad humana y entonces cada pueblo cada pequeña tribu, cada pequeño grupo humano aprendía de los otros y eso, eso los enriquecía en términos sociales, en términos tecnológicos, en, en términos científicos y culturales. Esa es una primera razón. La otra razón, que también tiene, con lo tiene que ver con lo geográfico, es un poquitín más compleja y enseguida la miramos. Con cierto sentido. Europa superior a nosotros, sí, en muchos aspectos, no hay como negarlo no vamos a desconocer los grandes avances eh, arqueológicos, los grandes avances astronómicos de nuestra gente, no, no, ni más faltaba. Pero en términos de desarrollo tecnológico ellos estaban mejor dotados. Cuando cuando Europa nos descubre, ya ellos habían inventado para decir el verbo descubrir que es tan tampoco grato para muchas personas y en verdad nos descubren porque porque ellos ellos no se imaginaban que existiéramos nosotros ya ellos habían inventado la imprenta ya en, en Frankfurt en el año 1500 ocho años después ocho años después del descubrimiento de América se presenta la primera feria internacional del libro que vende más de siete millones de ejemplares siete millones de libros vendidos en una feria internacional en el año 1500 no podemos decir que los chipchas o que los aztecas o que los incas con su cultura extraordinaria hubiesen podido alcanzar esos límites parecidos. No, por supuesto que no. Eso es un chauvinismo trasnochado que no conduce a ninguna parte. Hay, hay una razón importante que explica mejor el desarrollo relativo de, de Europa, superior al nuestro, que explica mejor ese desarrollo frente a nosotros.
2: Con cierto sentido.
5: Europa tenía ventaja con nosotros y era la proximidad de los pueblos, el intercambio de los pueblos. A veces alguien podrá decir, no, es que imagínese que hay esmeraldas eh, de Bogotá, Colombia, de la zona de Bogotá, Colombia o de Boyacá, que se encuentran en el Perú. Y es cierto, y había algún producto ecuatoriano de hace dos mil años que se encuentra en las costas mexicanas. Pero eran eran intercambios aislados de algunos personajes atrevidos, que se echaban esos viajes o de productos que iban pasando de mano en mano, pero no hubo nunca un intercambio cultural, los aztecas no sabían que existían los incas los incas no sabían que existían los chipchas los, chipcha, los chipchas ni idea de la existencia de los mayas o los aztecas o, o de los mismos incas, los incas no tenían ni idea, absolutamente nada acerca de los mapuches que estaban en el extremo sur de Chile o quizás sí, pero pero no llegaron a establecer contactos o intercambios. En cambio, en Europa, la disposición del continente, que es un solo continente, Eurasia, Europa y Asia son un solo continente, continente desde el punto de vista físico, ellos tienen la ventaja de que están orientados de oriente a occidente. Y uno puede ir caminando desde Portugal hasta Corea, sin cambiar de latitud. En esa medida... El intercambio de animales, de productos agrícolas, de artesanías, de lenguas, de tecnología, de herramientas, de saberes, era mucho más fácil que el intercambio que había que establecer en América desde Alaska hasta la Patagonia. Era mucho más difícil, mucho más complicado. Es más fácil moverse en la misma latitud, con la misma temporada, con el mismo clima aproximado, que cambiar de Alaska al Mar Caribe. ...y del Mar Caribe otra vez hasta, hasta el territorio de la Patagonia. Así que Europa tuvo esa ventaja. Y los animales que en un momento dado se criaban en el, en el lejano oriente... ...eran los mismos que se criaban en Italia y en Francia y en España y en Alemania. En esa medida todos aprovechaban mejor esos animales... ...se enriquecían más y se vacunaban más. Cuando los europeos llegan a América... Ellos manejaban alrededor de 18 animales domésticos. Nosotros teníamos solamente las llamas y los cuyes, nada más. Y ellos venían vacunados contra todas las enfermedades generadas a partir de la presencia de estos animales. Nosotros no teníamos esas vacunas naturales y por eso se presentó la debacle que se presentó. Uno de cada tres indígenas nuestros murió. ...como consecuencia del contacto con los españoles... ...pero no del contacto armado... ...sino de las enfermedades que ellos traían... ...y para las cuales nosotros... ...no estábamos vacunados... ...así que Europa... ...tenía... ...la ventaja geográfica... ...en términos de más pequeña, más denso... ...y la ventaja posicional... ...de Europa, de Oriente a Occidente... ...prácticamente sobre la misma latitud... ...y nosotros presentábamos la dificultad de ser el único continente que va desde el polo norte hasta el polo sur. ¿Tiene que existir alguna luz entre la
0: noche más espesa? ¿Algún país desconocido donde no exista la tristeza? Esa luz, ese país está dentro de usted. Gracias por compartir con cierto sentido.
1: Muchísimas gracias queridos amigos por mantenerse en sintonía a lo largo de esta tarde y bueno, cada semana, cada vez que tienen un momentito, aunque sea entre sus labores cotidianas, para escucharnos y compartir tardes con cierto sentido. Muchísimas gracias a don Juan Carlos que nos había escrito hace un momento, también a don Rafa Proaño, a don Andrés, a don Pablo y aquí veo que nos escriben desde el Perú. Don Richie, muchas gracias por estar en sintonía y saben que allí están nuestros correos electrónicos y redes sociales. Volvemos a repetirlos. Correos electrónicos, ramirodiez.radiosucesos.net arroba radiosucesos.net, o reinadiez.radiosucesos.net. arroba radiosucesos.net. En redes sociales nos encuentran en Facebook como Concierto Sentido, o si no, en Twitter encuentran a Ramiro como arroba Ramiro Díez, o a mí me encuentran como arroba reina victoria DZ y en Instagram mi cuenta personal arroba reina victoria 10. Será un verdadero gusto, queridos amigos, como siempre, como cada día que conversamos, estar allí presente, de escucharlos, leerlos, en fin. Ya saben cómo pueden contactarnos y enseguida continuamos.
2: Con cierto sentido.
1: Muchísimas gracias por sus reportes de sintonía, justamente nos escribía Doña Soledad, ella nos está escuchando desde Maniv Manaví qué alegría que puedan escucharnos por allá y en los diferentes sitios de todo el Ecuador y bueno, también del mundo ahora continuamos con sus propuestas queridos amigos, y justamente Don Agustín nos había preguntado por qué admiramos tanto a los griegos si bien es cierto, nos vamos a dar cuenta que hay esta marcada, este marcado interés y admiración por los griegos, y por diferentes facetas. Si bien es cierto, algunas de ellas no nos hacen sentir orgullosos, definitivamente no, porque también tienen sus sombras, pero por lo general, así a grandes rasgos, nos sentimos muy orgullosos de los griegos. ¿Por qué? Por todo ese amor que ellos siempre demostraron por el conocimiento, por la construcción de sociedades muy educadas, ellos siempre... Supieron destacarse del resto de grupos sociales y de los otros pueblos por sus comportamientos, por sus creencias, por infinidad de elementos. Y así como ellos tanto se destacaban, los griegos tenían esta particularidad de, de ser tan, tan extraños, quizás. Sí, creo que la palabra es «extraños». Cuando pensamos en los griegos y en su extrañeza en los comportamientos, podríamos transportarnos en una máquina del tiempo hasta el cuarto año de la Olimpiada número 74, me da la impresión. Para ellos las Olimpiadas eran esa forma que tenían para medir el tiempo, ellos empezaron a contar sus años a partir de la primera olimpiada que realizaron. Así de importantes eran los Juegos Olímpicos que les daban su, su medida del tiempo, así como lo que sucedió con los romanos. Ellos, en cambio, medían el tiempo a partir de la fundación de Roma, es decir, se fundó Roma y a partir de ese momento se empezaron a contar los años. El conteo de los griegos, en cambio eran las olimpiadas y en esa olimpiada número 74 apareció el rey Jerjes él estaba terriblemente resentido porque el gran rey que había sido su padre rey de los persas, gran rey de los persas había sido derrocado por los griegos en una batalla y fue justamente en ese año, en el 74 cuando Jerjes decide tomarse Grecia él empieza por, por Olimpia y para su asombro, para perplejidad de todo su ejército se encontró con muy pocos combatientes en las calles. Había uno que otro por allí regado intentando defender su territorio, pero el resto estaban ausentes. Lo que decidió hacer Jerjes fue capturarlos para interrogarlos. Entonces, una vez que los tuvo en su frente, les preguntó por qué. ¿Qué había sucedido allí en esa ciudad para no encontrarse con ningún combatiente? Ante esto, ellos respondieron que... Lo que sucedía es que se trataban de unas fechas muy importantes, porque justamente se estaban celebrando las olimpiadas y todos estaban allí participando para poder recibir esa corona de olivo. Ante esto, Jerjes se burló evidentemente y le dijo a su ejército que «¿dónde se ha visto?». ¿Cómo así que hay un montón de individuos que no os pelean por el dinero o por expandir sus territorios, sino que están interesados en el amor propio? Y es que precisamente eran así, de extraños, de locos, de curiosos los griegos. Y lo más irónico de esta historia fue que los mismos griegos fueron quienes vencieron a Jerjes unos años más tarde en esta batalla de Salamia, y es allí donde nos damos cuenta de esa diferencia tan marcada que poseían los griegos. Y afortunadamente nosotros aquí en el Ecuador mantenemos algunos, algunas de esas herencias griegas que me da la impresión que las vamos a tener que ver en otra ocasión porque ya nos estamos aproximando a la hora de nuestra entrevista.
2: Con cierto sentido.
1: Cada año que pasa nos resulta muy alarmante y también asombroso que la violencia en las familias o en general en las sociedades aumente. Por lo general, si es que hacemos referencia a los, a los datos estadísticos y las herramientas que se tienen para medirla, la ONU suele decirnos que la mejor forma de medir los índices, índices de violencia es calcular la tasa de muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Ahora, esto nos deja toda una rama que está allí sin, una, sin un ojo crítico, sin la mira de todos nosotros. Porque ¿qué sucede con aquellos individuos que claro que sufren violencia, tal vez física, tal vez psicológica, y que han sobrevivido? Que no han fallecido por esa causa, sino que tienen que convivir con ese individuo que es violento constantemente. ...que quizás le da un arranque de locura y empieza a gritar como un desaforado... ...e intentar golpear a sus hijos o quizás a su mujer. O quizás se da del lado contrario, una mujer que golpea a su marido. ¿Qué pasa con esos casos? ¿Quién los atiende? ¿Por qué no están allí entre esos indicadores de violencia? Cuando de violencia se trata, es un tema muy sensible... ...y nada ajeno a nuestras sociedades a nivel global... Y aquí en el Ecuador, evidentemente, como en muchos otros territorios del mundo, también contamos con casos de violencia de género. Esta tarde nos acompaña Alexandra Londoño. Ella es psicóloga, actriz, también es productora audiovisual, escritora, es activista en Resurgir Fundación contra la Violencia de Género y está aquí para presentarnos una bellísima iniciativa. Bienvenida a este espacio, Alexandra Londoño.
6: Muchas gracias, Reina, por permitirnos este espacio, que creo que es sumamente importante poder poner sobre la mesa algunos temas que estamos trabajando aquí en este proyecto que lanzamos el día de ayer, que se llama Mujer Magia, y que nos gustaría compartir con toda la audiencia.
1: Este es un proyecto muy bello, Mujer Magia, transformando el dolor en arte. ¿Cómo ha nacido esta iniciativa?
6: Bueno, el pretexto fue una tesis de posgrado que yo inicié el año pasado. Eh, inicié con la búsqueda de algunas personas que hubieran sido sobrevivientes de violencia para hacer una serie de entrevistas. Sin embargo, en el camino pues yo sentía que era importante que no solamente nos quedemos en la anécdota, en el decir qué es lo que nos había pasado, sino que propongamos algo más. Eh, estamos en una sociedad que nos ha enseñado que la única forma de enfrentar la violencia es a través de la denuncia de que la misma mujer se haga cargo de eh, estar atrás de todo el proceso y de eh, básicamente cobrar venganza a través de, de, de esta denuncia ¿no? Y, de, y, y buscando una sentencia. Pero eh, considero que desde las artes o desde, otros, pro, desde otras fincheras también podemos proponer otro tipo de acciones para hacer frente a esta violencia, empezando por hacer conciencia sobre este tema y, y por eso nació Mujer Magia, que a través de las mujeres que me habían compartido sus historias, luego yo les propuse hacer un proceso de, en el que podamos reflexionar alrededor de todo esto y al mismo tiempo ellas pudieran ir construyendo diferentes propuestas artísticas en las que ellas transformaran ese, esa experiencia de violencia que habían vivido en otro tipo de de producto, ¿no? que le puedan ofrecer a la sociedad un producto artístico en el que ellas proponen no solamente que se queden en el rol de víctimas sino que también proponen, y qué más, y qué podemos hacer qué temas podemos hablar, cómo podemos salir de la violencia, entonces de esto se trata Mujer Magia, Transformando el Dolor en Arte es coger esta, esta anécdota triste, dolorosa y pues hacer a, a partir de eso una obra en la que hablemos de, de este tema, pero relacionándonos de una forma más bien positiva con este evento.
1: En esta ocasión, ustedes se han centrado en los testimonios de 13 mujeres, cada una de ellas, por supuesto, con sus particularidades, con su propia historia y también con su propio proceso creativo vista esta variedad que existe de casos y también de individuos con sus propias personalidades ¿cómo han decidido trabajar los productos artísticos? porque imagino que cada una de ellas tendrá sus predilecciones, quizás la música la danza, la poesía, la narrativa o el video
6: Sí, totalmente, ellas cada una de acuerdo a sus intereses fue creando el proyecto que más le gustaba en el formato que cada una decidió y yo, como tengo eh, también un poco de formación en artes, les he podido ir guiando en las diferentes ramas que cada una ha querido proponer y, y les he ayudado a, a, a guiarles un poco, a trabajar ya la postproducción de lo que ellas han hecho. Pero las creadoras en sí son ellas, son ellas las que han propuesto los temas, el formato. Eh, ellas mismas hicieron sus las grabaciones. La mayoría están en video por por la facilidad del del de formato para poderlo compartir mediante redes sociales entonces eh, ellas han estado ahí trabajando en cada uno de los proyectos y, y pues ahora ya los tenemos recopilados todos en una página web que también tiene las historias de estas 13 mujeres y bueno, información que consideramos relevante para compartir con otras mujeres también
1: ¿Cómo ha sido para ustedes trabajar con estas situaciones de violencia? Porque debe ser muy duro revivir esos eventos pasados que han sido muy dolorosos y que lo continúan siendo para ser transformados en un, en un producto artístico
6: Claro es, es bastante delicado trabajar con esta temática, por eso es que lo hacemos de una forma profesional y en resurgir estamos varias mujeres que somos profesionales de diversas áreas, yo estoy en el área de psicología junto a otros profesionales también tenemos sociólogas tenemos abogadas, entonces entre todas podemos como irnos apoyando en los diferentes temas que van saliendo y, y poderles dar una guía a las personas que se acercan a nuestra fundación, no, no solamente en, en este proyecto, sino en general en todo el trabajo que hace la fundación Resurgida.
1: ¿Es posible que nos comparta algo sobre uno de esos productos artísticos finales?
6: Por supuesto, eh, tenemos eh, productos de todo tipo, hay, Por ejemplo, tenemos a una de nuestras compañeras que hace stand-up. Ella investigó mucho sobre el amor romántico, sobre su propia experiencia, qué es lo que le había sucedido a ella. Entendió desde ya desde una forma cognitiva cuáles son los mecanismos en los que funciona el, el enamoramiento y por qué el amor romántico es tan dañino. Y luego ella fue lo, lo transformó y toda esta información lo la nos la comparte a través de un estándar, entonces nosotros podemos incluso reírnos de esa situación que ya vista desde fuera y ya un poco lejana en el tiempo, eh, nos permite incluso poder hasta eso, hasta reírnos de, de lo que había sucedido tiempo atrás.
1: Una maravilla que a través de la risa y a través del arte se pueda sanar y... Y continuar, porque estos eventos traumáticos marcan la vida y a veces es difícil liberarse de ellos. Quizás alguna historia que usted encuentre extremadamente conmovedora, bueno, todas las son, pero algún lo son pero alguna que se haya quedado allí plasmada en su memoria.
6: Una historia muy dolorosa que, que creo que, que nos marcó a todas conocerla fue la de una compañera que cuya pareja hace mucho tiempo, muchos años, eh, la golpeó tanto que la dio por muerta y la dejó en una, en una quebrada, al fondo de una quebrada, ya um, abandonada, embarazada, ya cerca de dar a luz. Y pese a todo, ella sobrevivió a este ataque y ahora ella es una activista por los derechos de las mujeres y ella también tiene su colectivo con el que están luchando también para para dar apoyo a otras mujeres que también han estado en situaciones así. Entonces creo que es muy importante esto de que podemos haber eh, sido estado en, en el lugar de víctimas, podemos haber atravesado situaciones de violencia, pero no por eso no, no eso no va a marcar definitivamente el, el curso de nuestra vida. Nosotros eh, podemos y somos capaces de darle la vuelta a la situación, de transformar las cosas y de que esta experiencia en algún momento la podamos ver como, no como algo positivo, pero sí como algo que pudimos superar. Y eso es importante, ver la luz después del de, de túnel y, y saber que siempre existe un mañana.
1: Maravilloso todo lo que menciona y todo lo que se puede conseguir. Imagino también que en Fundación Resurgir ustedes entregan un acompañamiento psicológico porque siempre tal vez la terapia dialéctica o conductual es necesaria para liberarse de estas situaciones y de todo el sufrimiento
6: claro que sí, nosotros estamos eh, tenemos un, un equipo de psicólogas y estamos dando acompañamiento a las mujeres que han estado en, en situación de violencia siempre estamos dispuestas a ayudar incluso en, en casos en los que la persona no puede costearse una un acompañamiento o un, una terapia pues nosotros siempre estamos dispuestas a, a buscar un trueque, a buscar alguna manera, pero lo importante es que ninguna mujer se quede en esta situación que ninguna mujer deje de buscar ayuda que no existan límites mucho menos económicos para buscar esa solución que necesita cada una en su vida cuando está atravesando este tipo de situaciones
1: Por supuesto que sí, ahora en Fundación Resurgir únicamente trabajan con mujeres que han sido víctimas de violencia de género
6: la gran mayoría son mujeres, la verdad. Hemos tenido algunos casos de de hombres que también deciden voluntariamente trabajar en ciertos impulsos de agresividad, que quieren ellos también cambiar, quieren reconstruirse, y, y pues también les hemos dado atención a ellos.
1: Qué importante es esto. Ahora, ¿nos podría tal vez comentar algo sobre la historia de Resurgir?
6: Bueno, Resurgir más en el 2018 a partir de que un grupo de, de mujeres profesionales eh, que también hemos vivido y hemos visualizado el tema de violencia, pues nos juntamos por estas inquietudes que, que tenemos alrededor del tema y decidimos crear esta organización. Yo me junté precisamente porque yo tenía un proyecto similar eh, que lo, lo aplicaba en el barrio de Solanda, y brindaba atención a mujeres también que habían estado en estas circunstancias eh, igual a cambio de trueques, de pequeñas contribuciones y cosas así y al mismo tiempo eh, empezabas a, a formarse este grupo de mujeres que todavía no se llamaba Resfregir que, que eran únicamente una red de, de apoyo y nos ponemos en contacto a partir de eso empezamos ya con el trabajo, empezamos a, a buscar quién nos podía dar una mano en, en otros temas que nosotros no manejábamos y, y bueno, a partir del voluntariado más que nada de la organización civil es que hemos estado creando y trabajando para sacar adelante este proyecto de Resurgir
1: Qué importante y en buena hora que existan estas fundaciones porque por supuesto que nos ayudan Ahora, regresemos con Mujer mafia tra Magia Transformando el Dolor en Arte ¿Esta es una primera etapa de un gran proyecto o es una única muestra de obras de arte o hacia dónde apunta Mujer Magia?
6: Bueno, Mujer Magia sale de un grupo mucho más grande que se llama la Comunidad del Sapo Azul, que empezó como un grupo de chat porque yo había empezado dando un taller que se llamaba Superando al Príncipe Sapo Azul. Entonces para esto yo convoqué mediante redes sociales a las mujeres que les interesa el tema y realicé con quienes me contactaron en 24 horas y acabaron por completo los cupos para este taller y formé un, un primer grupo de WhatsApp. Y continuamos con los talleres porque vimos que había necesidad de ahondar en varias temáticas, entonces eh, este grupo fue creciendo. ...y actualmente ya tiene... ...bueno, el grupo de WhatsApp ya se rebasó... ...así que tuvimos que abrir un grupo... ...en Facebook, que también se llama... ...La Comunidad del Sapo Azul... ...ustedes pueden buscarlo ahí... ...y toda la mujer que quiera... Eh, ...incluirse dentro de nuestras reuniones... Eh, ...con mucho gusto lo, lo vamos a hacer... ...de hecho, ahora estamos en una reunión... ...que está a cargo de una de mis compañeras... Eh, eh, ...llevándola... ...y todas las semanas nos reunimos... ...para conversar de estos mismos temas... Y de ahí sale este grupo Yo les había preguntado Quienes desearían eh, Formar parte de este proceso de Con herramientas artísticas Y de aquí salió Mujer Magia Nuestra intención es poder continuar con esto Replicarlo eh, Estamos en una campaña para levantar fondos Recibiendo donaciones Que también si ustedes desean apoyarnos En la página de Resurgir En las redes sociales Pueden encontrar ahí el, la, el número de cuenta donde pueden hacernos donaciones desde un dólar y todo eso nos puede ayudar a, a continuar con estos procesos
1: por supuesto que sí Alexandra Londoño ¿cuál cree usted que será el impacto que tenga Mujer Magia en la sociedad?
6: bueno, nosotros esperamos más que nada poner en la mesa varios temas que son el centro de cada una de estas historias que queremos debatir Queremos que, que la gente los hable, que, que las personas podamos eh, tener un diálogo alrededor de estas temáticas que nos parecen sumamente importantes y que hemos dejado de lado, que quizá como sociedad todavía estamos en deuda con las mujeres pues del poder hablar, el poder reflexionar y, y poder ponernos de acuerdo en que necesitamos varios cambios para tener una mejor sociedad. Así que, más que nada, creo que esto es un pretexto para eso, para impulsar el debate.
1: Por otra parte, ¿cuáles son esas otras acciones que cada uno de nosotros, desde su lugar, podría tomar para aportar a estos temas como la violencia de género?
6: Justo eso, hay que empezar a cuestionarnos la violencia. Eh, desde el, las cosas más sencillas que que hemos normalizado, por ejemplo las cosas que estamos consumiendo en televisión vemos muchas cosas violentas de, en, en los medios y, y ya son parte de, de nuestra cultura, creo que es importante cuestionarlo es importante cuestionar que cómo nos estamos educando no está bien, como lo que pedimos ayer que un profesor grite a sus alumnos no está bien que un padre o una madre golpee a sus hijos, no está bien que en una pareja eh, haya algún tipo de maltrato, todas esas cosas que parecen simples a veces, eh, son importantes cuestionarlas y cambiarlas en el día a día, en nuestra casa, con nuestros seres queridos, con nuestros seres cercanos, y, e irlo extendiendo. El buen trato tiene que ser parte de todo, no solamente eh, a las personas que yo quiero las, las debo tratar bien, tengo que tratarle bien a, a la persona que, que me ofrece el pan, a la persona que me trae el periódico, a la persona con la que me cruzo en la esquina. Creo que es, es básico, es sacar la violencia de todo tipo de, de interacción y poder tener una sociedad más sana y con mejores lazos de interrelación entre todos.
1: Es decir que tiene que haber un cambio en el chip mental y en los pilares educativos, por supuesto. Tal vez algún dato adicional que deberíamos tener en, en, en consideración, apreciada Alexandra Londoño.
6: Por supuesto, en eh, si es que ustedes desean ponerse en contacto con la Fundación Resurgir, búsquennos en las redes sociales, ahí están los teléfonos con los que ustedes nos pueden contactar, busquen la comunidad del Zapo Azul en Facebook, en un grupo de apoyo para mujeres, gratuito totalmente, por el cual ustedes pueden formar parte de esta red y, y ser parte de los siguientes proyectos que tendremos, eh, parecidos a este que hemos hecho en un principio con, con herramientas artísticas para transmutar el dolor en arte.
1: Perfecto. Agradecemos mucho su presencia en este espacio, Alexandra Londoño.
6: Muchísimas gracias también, Reina. Un gusto.
1: El gusto es nuestro.
5: ¡Viva con Diners! ¡Viva su mejor historia! Aquí en Sucesos, un día como hoy. Con el auspicio de Diners Club, tu mundo sin límites.
7: Un niño francés al rezar cada noche decía...
3: No es justo que nos des todo el pan a quienes ya tenemos. Acuérdate de los otros, de los que sufren y tienen hambre. Dale a ellos también el pan. Y cuida al buey y a la hormiga y a todos los seres vivientes. Que nadie les haga daño y que puedan dormir en paz.
7: Con los años, ese niño llamado Albert Schweitzer se hizo arquitecto, músico, políglota, escritor. Y cuando tenía 30 años, conoció de cerca la situación que vivían poblaciones africanas.
3: Schweitzer se conmovió por las privaciones, enfermedades y dolores de inmensas poblaciones. Negras explotadas y humilladas.
7: Entonces, conmovido por esa realidad lejana pero insoportable, Schweitzer decidió estudiar medicina para viajar al África y ayudar a los necesitados.
3: Y así fue. Siete años más tarde, en compañía de su esposa, al día siguiente de graduarse como médico con un botiquín, marchó a Gabón, en el África Ecuatorial.
7: Con cuatro palos, al lado de un camino, montó su primer centro de atención médica.
3: Era la primera vez en África que los habitantes veían llegar a un hombre Blanco sin látigo o fusil en la mano. Era la primera vez que un hombre blanco llegaba para ayudarlos.
7: Albert Schweitzer ganó el premio Nobel de la Paz por su labor médica y humanitaria en África, donde vivió hasta los 90 años.
3: Este hombre extraordinario estaba naciendo un día como hoy, 14 de enero de 1875, y cuentan que en las noches africanas los tambores y las voces piden que nazcan hombres blancos como él, siquiera una vez cada mil años.
0: Queridos
1: amigos, hemos llegado ya al final de este programa de jueves 14 de enero de 2021. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros esta tarde con cierto sentido. Por supuesto que agradecemos la presencia de NetLife, que lleva 10 años rompiéndola por nosotros. Mil y un gracias a cada uno de ustedes que se dio el tiempo para escribirnos, para escucharnos, para también estar, aunque no los describan, mil y un gracias, queridos amigos y aquellos que se están sumando, que apenas nos están descubriendo, bienvenidos siempre, es un verdadero placer poder compartir con ustedes también e integrarlos a esta a esta familia, porque prácticamente Podríamos decir que ya somos una familia Somos varios amigos Y en buena hora que así sea, queridos amigos Hemos llegado ya al final de este programa Se nos queda pendiente Toda la herencia que nos ha llegado por parte De los griegos, que son muy Admirados también con sus sombras Pero aún así los adoramos, los respetamos Y nos han dejado un gran legado A toda la humanidad También tenemos otros temas pendientes Que ya los seguiremos compartiendo En las tardes a venir Por lo pronto a esta hora de la tarde, cinco y cincuenta no queda más que decirles que... No, no, momento, momento, muchas gracias al doctor Córdoba y Controles, que como siempre nos mantiene aquí encantados con su excelente selección musical. Mil y un gracias siempre, también gracias a doña Miley Rosas, que siempre es tan colaboradora con nosotros, y a cada uno de ustedes, queridos amigos, nuevamente gracias. Ahora sí, no queda más que decirles que no fue más por hoy, que los queremos mucho y que será hasta el día de mañana.
0: Si como dicen es cierto que en la vida no hay casualidades Piense, ¿por qué escuchó usted este programa? Tal vez escuchó aquello que necesitaba O tuvo la sospecha de esa luz dentro de su propio ser Una gota de agua Un corazón que late